1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos sean a Gabinete de Curiosidades. Yo soy Frida Rebontulet y estamos de festejo aún ahora en julio de 2021 por los 84 años de Radio UNAM, nuestra radio universitaria, quien tuvo su primera emisión el 14 de junio de 1937. Los festejos no acaban y es por ello que en este mes de verano quiero dedicar el espacio a presentarles programas antiguos y también de formato corto que han sido transmitidos aquí en Radio UNAM y que ya forman parte del archivo histórico de esta estación. Para tener acceso a estos audios, hace cuatro años, cuando Radio Unam cumplió 80 años... ...Otto Cázares y yo hicimos un proyecto, una serie, una miniserie radiofónica... ...donde damos cuenta de programas dedicados al arte... Que tuvieron emisiones en Radio UNAM Y a partir de ahí surgió la serie ION De cinco entregas Y por la cual elegí el primer episodio Para introducir a estos próximos tres gabinetes Que tendremos Que estarán hablando de diversas producciones Y que tuvieron transmisiones en los años 70, 60 Tengan excelente fin de semana Escúchenos en el podcast
2: ION Pensar el pensamiento crítico del arte
0: En la singladura de cinco programas que hoy comenzamos, vamos a transmitir y a comentar fragmentos sonoros de series radiofónicas del pasado. Vamos a realizar una pequeña historia, necesariamente parcial e incompleta, de las distintas maneras en que a través de las ondas herzianas universitarias se han concebido el arte, los artistas y la teoría del arte plástico mexicano. Ayón, pensar el pensamiento crítico del arte es el largo y ampuloso título de esta serie radiofónica en cinco entregas... a cargo de Frida Saldívar en la producción, selección y curaduría de audios... y de Otto Cázares, quien les habla... y quien ha urdido también estos pensamientos... en torno al pensamiento del arte mexicano. Cuando prestamos oídos a programas radiofónicos del pasado... podemos tener la sensación de escuchar fantasmas. Podemos tener la sensación de que el conjunto de radiofonías es un coro de fantasmagorías o de que es una tradición semienterrada inmersa en cerradas brumas y cuyo sentido, para nosotros, se ha dispersado cuando escuchamos algo entrañable por la radio no podemos olvidarlo pero tampoco podemos recordarlo con nítida claridad probablemente esta cualidad sea el síntoma característico de la radio no se puede olvidar pero tampoco es posible el recuerdo fiel. El recuerdo radiofónico es un fantasma. Y como solemos escuchar la radio en casa, es un fantasma que vive en nuestro propio hogar. Un fantasma al que es necesario preguntar ¿Qué buscas aquí? ¿Y por qué no te es posible el descanso? Un fantasma radiofónico hogareño al que es necesario redimir. ¿Cómo? Recordando.
2: Radio UNAM presenta
0: la Universidad Radiofónica Internacional
1: Y hay otro pintor que tampoco es nada conocido y que...
0: Fue todo un escándalo porque... Ustedes pintan simplemente para divertirse
2: Tuve mucho interés en presentar la buena pintura latinoamericana que la, hay.
0: la memoria es un corpus flotante y estos timbres de las voces que escuchamos en otro tiempo por la radio, nos quieren decir muchas cosas. Pero sobre todo nos quieren decir eso que Aristóteles acuñó en su sorprendente y melancólica frase, que en griego antiguo se escucha tan musical. toti en einai, lo que el ser fue. Nosotros mismos somos parte de ese mundo flotante. Hay tres formas de tiempo. La primera es el tiempo cronos. Cronos es el tiempo como transcurso, tiempo devorador, es debido a Cronos que siempre se nos hace tarde, es Cronos que nos hace medir nuestra propia vida en cucharitas de café, como en el poema de T.S. Eliot. Con el tiempo Cronos narramos la historia cronológicamente. La segunda noción de tiempo es Kairos. Kairos corta transversalmente el tiempo Cronos. Kairos es el tiempo instante. Es el tiempo todo concentrado en el corte, tiempo ahora, tiempo de peligro. Pero hay una tercera noción de tiempo, y en esta noción es como si le retiráramos a la historia su cronología. La historia se convierte más bien en filosofía de la historia. Es el tiempo ayón, tiempo de cultura que atiende a lo que se repite, a lo que regresa transformado. Ayón es, por lo tanto Nuestra noción temporal en esta tentativa de pensar El pensamiento del arte No se trata de hacer un recuento cronológico De los distintos programas Que en el paso de las décadas Han sido transmitidos por Radio UNAM Se trata de saber ¿Qué hay de Ayón, ¿Qué hay de tiempo-cultura sin cronología? En las producciones radiofónicas del pasado Eligiendo con toda libertad Piezas sonoras para constituir un museo imaginario Por cierto que la idea de elevar museos en el aire Con sus distintos compartimientos, salas y pasillos A la manera de los antiguos teatros de la memoria Fue una empresa radiofónica A ratos fiera y a ratos dulce De Raquel Tibol
2: ¿Qué fue originalmente un museo? Un lugar donde se reunían curiosidades científicas y artísticas. Con el correr del tiempo la función del museo se ha enriquecido y ha cambiado. Lejos de ser una tumba, ha demostrado una vitalidad democrática con capacidad de penetración en capas cada vez más amplias de la sociedad. La era del arte conceptual nos permite crear este recinto que desde los micrófonos de radio universidad Hemos pensado con paredes aéreas y soportes imaginativos Volúmenes, planos, colores, formas, composiciones No solo existen, sino que pueden pensarse Tienen un equivalente ilusorio
0: Museos en el aire fue la serie radiofónica Que Raquel Tibol tuvo a su cargo por una década Comenzó el 7 de agosto de 1979 y concluyó en junio de 1989. Museos en el aire fue una peripecia intelectual, atronadora. Tibol poseía un timbre de voz de soprano dramática y una claridad meridiana, no exenta de combativa fiereza y talante polémico, para pensar la sustancia de las obras plásticas. Sus programas expresaban ideas fuertemente pensadas, donde las obras eran los indicios que daban cuenta de una realidad histórica combativa que le reclamaban al arte una ética. Raquel Tibol reclamó a la creación la elección responsable. Entre tanto, esta postura en la crítica argentina sembró de polémica su relación intelectual con otros artistas. Escúchese este fragmento de la interesante polémica que en torno a la ética en el arte se suscitó entre Raquel Tibol y el pintor, escultor, vestuarista, escenógrafo y autor del libro El Espacio Múltiple, Manuel Felgueres.
2: Vuelvo a leer completo el párrafo dirigido a Manuel Felgueres y Lidia Carrillo. Créanme que me siento muy incómodo de coincidir con los dogmáticos Raquel y Rodríguez Pero no estoy dispuesto a reducir la pintura a pura pintura Existe una tendencia a la especialización en las ciencias, en la técnica y en la medicina Pero queremos que el arte se sustraiga a eso y sea
0: algo más Sería una gran muestra de cortedad dirigir nuestras reflexiones en torno a la serie Museos en el Aire únicamente a lo que contenían de combativo. En Raquel Tibol se amalgamaban una extraordinaria vitalidad y un arte excelso en el uso de las palabras. Se deslizaban como la miel por los oídos de sus radioescuchas. Sus programas fueron el resultado del empecinamiento en que erudición y palabra hablada, no en el salón de clases, sino a través de la radio, pueden dar cuenta de la ciclopia tarea de entender la creación plástica no como un misterio insondable, sino como el fruto de determinadas condiciones históricas que se expresan a través de unas formas siempre legibles. El filósofo Immanuel Kant decía, el arte da que pensar. Es decir, que para el autor de la crítica de la razón pura, el arte alimenta el pensamiento. Pero en la serie radiofónica Museos en el Aire, Raquel Tibol, con su voz cadenciosa como la de una cantante, hacía reversible la frase kantiana. El pensamiento da arte. El pensamiento es arte radiofónico. Se nutre de la efervescencia de la realidad y la palabra es en sí misma pura efervescencia. Si un artista sabe expresar sus más íntimos pensamientos dándoles forma en el idioma que su espíritu ha elegido, dibujo, pintura, escultura, video, entonces es poseedor de un veneno sagrado. Con ello, ha elegido sus dulces rigores. Pero si este artista es además capaz de explicitar sus intenciones o de adentrarse al misterio de su propia creación con palabras claras, entonces, además de ser poseedor de su veneno sagrado, también puede pensar el pensamiento del arte. Así fue Vladdy, pintor, extraordinario dibujante, culto como el que más, hijo del escritor Victor Search. Su pensar el pensamiento del arte fue dado a conocer por la misma Raquel Tibol, que en el siguiente registro sonoro prestará su voz, como si se tratara de un virtuoso instrumentista, a la clara inteligencia de Vladi
2: y halla con gran penetración y pericia la manera de dotar el cuadro al óleo de la iluminación de las acuarelas. Sobrepone a la acuarela la opacidad del temple y a este la veladura del gis y del pastel. El método pictórico que resulta es muy parecido al concepto de la pintura veneciana y al de Rubens, lo que equivale a decir la cima de la pintura occidental, la pintura como materia luz homogeneizada, la pintura que dio luz, que alumbró el cuadro. La época de Turner dio genios olímpicos, como Beethoven, Goya, Goethe, que emergieron del crisol creativo de la Revolución francesa, a su vez precedida por la de Cromwell en Inglaterra, y polvos de aquellos lodos la independencia americana. En el espíritu humano, ninguna formación es aislada. Por único y solitario que sea el acto creador, constituye un eslabón en la formación de los sentidos. Turner es uno de los momentos álgidos del reencuentro con la gran cultura pictórica veneciana, constante e intermitente de la pintura como lenguaje del alma, expresada mediante la materia coloreada. Los pintores, los mayores pintores de Venecia, son equivalentes a los mayores logros de los forjadores del espíritu humano.
0: Alguna vez se dijo, solamente se sabe de verdad lo que uno mismo ha producido. Y por lo que respecta a artistas que, como Vladi, la hayan emprendido como críticos artistas, esta frase se halla en lo correcto. La época que hizo semejante afirmación, solamente se sabe de verdad lo que uno mismo ha producido, tenía una enorme fe en el fuego del genio. Fue la época que perteneció a Goethe, a Schiller y a Herder. A partir de ella, la palabra reflexionar significa un pensamiento que vuelve sobre sí mismo. Dicho en otras palabras, reflexionar significa un pensamiento que se ocupa de sí mismo. Y para poner un ejemplo muy concreto, diremos que a través de la radio y durante muchas décadas... ...se ha pensado el arte, los artistas y la crítica de las artes plásticas. Pero solo hasta ahora pensamos este pensar radiofónico. Claro, es que estamos celebrando los 80 años de Radio UNAM. Pensar el pensar, es decir, reflexionar trae consigo la razón. Por lo menos, esta era la aseveración de algunos filósofos de esas épocas geniales. Pero nosotros sabemos que no es la razón, sino la bondad la que derrama luz por el mundo. Como la bondad y la generosidad de la serie Museos en el Aire de Raquel Tibol, que durante diez años despertó la imaginación y sin el aliento estropeado, merced a su bondad, engendraba formas imaginarias en aquellos que le prestaban oídos atentos. Estas formas eran las formas de las obras plásticas, de modo que el pensar de Raquel Tibol a través de la radio universitaria era también un concebir. Hasta la próxima tentativa de este Ayón.
2: Ayón. Pensar el pensamiento crítico del arte. Aion. Producción e investigación. Frida Saldívar y Otto Cázares, con el apoyo de los alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y de la Fonoteca Alejandro Gómez Arias de Radio UNAM
0: Radio UNAM presentó Gabinete de Curiosidades
1: Refugio de Experimentación Memoria y Diversidad Sonora
0: Dispara tu curiosidad en la próxima emisión